0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, manos a la obra. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre Venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno, grande, santo. Tú nos amas y nos, nos llamas a, a ser tus hijos, a ser parte de tu familia. Es un gran honor. También tú nos hablas cuando leemos ese libro. Cada vez que abrimos ese libro tú nos hablas. Esto también es un gran honor. Dios, te pedimos que en estos momentos que, que leemos juntos, que tú nos hables, que tu palabra, que la palabra que leemos sea viva y poderosa como tú has prometido que es, que tú entres en nosotros y que tú, que tú nos transformes a través de tu palabra hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok, vamos a hablar de un tema, un, un tema que nos repugna. Algo que, que, algo que es feo, la hipocresía. La hipocresía, cuando vemos hipocresía, eh, nos repugna. Nos, eh, no, no siempre nos repugna. A veces es una palabra fuerte, pero muchas veces nos repugna cuando te das cuenta de otra persona de confianza que abusa de menores y usa su supuesto de confianza para abusar de los seres más inocentes y más pequeños. Eh, es, es repugnante. Eh, uno siente indignación, uno siente, uno siente uno se siente mal cuando, cuando ves las noticias y, y ves a uno de los grandes, una de las personas en, en la religión que sea, que, que lo agarraron y, y estaba viviendo una doble vida y sale en todos los periódicos, en toda las prensa, en las noticias. Y, y ¿cómo, qué, sientes? ¿Qué sientes? ¿No sientes indignación? A veces enojo, a veces como, ¿cómo es posible? Eh, sentimos, ¿qué sientes tú cuando escuchas de otro, de los grandes? Y la hipocresía no es solo es algo que vemos en la gente grande, también es algo que vemos en otras personas normales como nosotros, personas que, que son parte de nuestra vida, que quizás van a, a una iglesia, que, que son religiosos, que tienen algo de fe, que hablan de su fe en Jesús, que hablan de su relación con Dios y, y, y te quieren decir qué hacer, pero después... Después son las personas más impacientes, menos amables, eh, más mentirosas, más infieles a sus esposas. Eh, las personas que tú dices, ¿cómo es posible que hables tanto de Dios? Y yo conozco tu vida. Tú no vives lo que dices, que crees, que sientes cuando la persona, tal vez en tu familia, un pariente que tienes. Y, y, y esa persona que, tú, que te viene y te dice qué tienes que hacer, te viene a predicar. Y, y tú sabes cómo es su vida. Y tú dices, ¿cómo, cómo? no escuchamos a esas personas. No, rechazamos su guía, burlamos a veces. No deberíamos, pero burlamos a veces de, de su falsa entrega, de, su, de la fa, frente falsa frente que tienen. Y a la vez, por más que nos repugna la hipocresía en otros, no somos tan lejos de ellos. Nosotros, cada uno de nosotros, todos, todos somos hipócritas. Y no todos nosotros, todos en general. Todas las personas son, son hipócritas. Nosotros, tú y yo, nosotros cuando hablamos en, en ese ambiente, en ese contexto, cuando hablamos de la palabra de Dios, de, de guiar a otros a Cristo, y hablamos de, la, de, de que uno como seguidor de Jesús puede enseñar el evangelio de otro después entrar en el agua y bautizar a la persona y... Sería imposible que en un cristiano no, no, no sienta algo, que por adentro nos, nos sentamos algo que no digamos, oh, yo quisiera, yo quisiera ayudar a otros de verdad a conocer a Cristo, llegar a ese momento, poder bautizar a esa persona por quien, por, por, por quien estaba, estaba orando por tanto tiempo, eso sería un momento increíble. Yo, yo quisiera hacer eso, queremos, queremos hablar de Dios. Quisiéramos ayudar a otros a conocer a Dios, pero muchas veces, siempre... Queremos guiar a otros a Dios sin rendirnos totalmente a Él. Toleramos pecado en nuestra vida. Enojo, ansiedad, impureza sexual, deshonestidad. El pecado que sea, piensa en el tuyo, en tu pecado. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la cosa en tu carácter? O, o tus emociones no controladas, o tus palabras. Aquella cosa que hace, lo que piensas cuando ves a esas personas lo que hace cuando está solo, si, si, si pusiéramos eh, tuyo, esa cosa que eh, en la pantalla, le, tus pensamientos o, o tus palabras o tus acciones, la, el video de, de tus acciones cuando no hay nadie, na, le, ¿cuál es la tuya? La cosa que podríamos poner en la pantalla. Y, y tú sabes que si todos los demás viéramos, vi, si viéramos esa, esa parte de tu vida, esa parte que nunca revelarías el domingo en ese lugar que escondes de todos, ¿Cuál es la cosa en tu vida que si pusiéramos eso en la pantalla, tú sabes que todos dirían hipócrita, hipócrita. Estabas cantando hace poco y ahora estamos viendo eso de ti que pensaste, que sentiste, que hiciste eso. ¿Cuál es tu cosa? Todos tenemos algo y cuando pensamos en eso nos damos cuenta de algo feo. Que todos somos hipócritas. Lo desfrazamos aprendemos a esconderlo para que nadie sepa pero nos conocemos a nosotros mismos y cuando nos toca pensar en realmente quién soy yo me doy cuenta muchas veces no soy la persona que proyecto muchas veces lo que lo demás ven no es todo lo que está pasando en mi mente, en mi corazón en mis sentimientos nos repugna la hipocresía en otros pero somos hipócritas también y fíjate Fíjate que esa clase de hipocresía siempre ha existido, siempre ha existido. Recuerda la semana pasada que estábamos leyendo de los israelitas que estaban en el exilio en Babilonia, antes, antes, hace mucho tiempo, antes de la tele, antes de, lo, de los pastores que predicaban en la tele, y los, de todas las noticias de, de los líderes que caen, ellos tenían hipocresía. Dios habló a ellos de la hipocresía, al grupito de ellos, al remanente que había regresado a Jerusalén de Babilonia a restaurar, a construir de nuevo a templo. Dios viene y les habla de su hipocresía. Recuerda, en, en, leemos en, para agarrar la historia, en Ageo 1. Dios manda al profeta Ajeo, a ellos por primera vez y dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esa casa, su templo, está desolada? En el 7 dice, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor, le manda a construir el templo y lo hacen, empiezan a construir el templo después, como vimos la semana pasada, entre desánimo y ellos, por, por lo que sigue, podemos darnos cuenta, podemos de, dar por sentado que ellos superaron por el ánimo que Dios les dio, superaron el desánimo, pero tenían un problema. Un problema, estaban, estaban siendo hipócritas, estaban trabajando en la obra de Dios y a la vez viviendo en sus vidas en rebeldía contra Dios. Como muchas veces nosotros hacemos, que queremos trabajar en la obra de Dios, pero no rendirnos totalmente a Dios en toda nuestra vida. Y Dios manda a decir a ellos algo grande, algo que... Que quizás para siempre cambiará cómo tú y yo pensamos en la hipocresía que nosotros toleramos en nuestra vida. No es algo, no importa tanto, si nadie se da cuenta, no es la gran cosa, lo justificamos. Pero por lo que vamos a ver hoy, tal vez Dios transforme como nosotros miremos a nuestra hipocresía. Porque Dios viene a ellos y en corta palabras le dice, ¿ustedes piensan que están haciendo algo santo en mi templo? y lo están haciendo, pero por, la contamin por, 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 por la, la, el pecado que traen en su vida, por la hipocresía que tienen, están contaminando la obra que están haciendo en mi nombre. Le, leemos lo que lo que dijo a ellos y después lo aplicaremos a, a nosotros. En Ageo 2, verso 10, el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío vino la palabra del Señor a profeta Geo. Así han empezado las últimas tres semanas los, los, los mensajes y las lecturas. Y, y cada vez que Dios dice algo a Geo, Él lo relata a la gente. Y siempre es algo duro para la gente. Al punto que a esas alturas, y yo digo, me sorprende que la gente no ha dicho a Geo, hey, la próxima vez que suene tu teléfono. No contestes, Vaya, mándelo a buen porque va a ser algo duro para nosotros. Así dice el Señor de los ejércitos, verso 11. Pide ahora instrucciones a los sacerdotes. Entonces va a llamar a los sacerdotes... Los que, los que interceden delante de Dios por el pueblo y delante de la gente, iba a hacer, tener una conversación con los sacerdotes para demostrar algo que Dios quería decirles. Ahora, para que nosotros lo agarremos, tenemos que meternos un poco en su mundo, pero valdrá la pena por, por lo que Dios le va a decir. Dice, pida ahora la instrucción de la ley a los sacerdotes. Que vengan los sacerdotes, vas a hablar con ellos Después él va a preguntar, a Jehová va a preguntar a los sacerdotes si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido, de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará ese consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Dios dice, ok. Eh, eh, veremos, nos meteremos un poco en, en su mundo, pero para empezar eh, Dios dice, que okay, pregunta al sacerdote, algo que Ajeo ya sabía, eh, eh, pero era para que los sacerdotes dijeran al pueblo si, si o alguien, uno de ustedes los sacerdotes, lleva carne consagrada o sea, carne que han sacrificado a Dios, que ahora ustedes pueden comer, pero solo los sacerdotes lo pueden comer, si lo llevan y esa carne toca otra cosa, otro, cuando lo va a poner en la mesa, toca el pan o el, el vino o, o lo que sea que va a comer con esa carne, ¿será consagrada, especial, santa eh, las, los otros alimentos? Y, y ellos dijeron, no, solo la carne. La carne, por ser santa, por tener contacto con otra comida, no va a hacer que la otra cosa sea santa. Y, y, ellos sabían eso. dice ok, ok, otra pregunta. Y dijo a Geo, otra pregunta, si alguien inmundo, y él escoge la impureza más grande que Dios tenía, la impureza más grande que había en su tiempo, y quizá para nosotros también, dice, si alguien inmundo, por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de esas cosas, la comida que va a comer, alguien que está impuro, por haber tocado a un muerto, quedará inmunda. Las cosas, la otra comida. Alguien entra en tu casa y tú vas a comer esa comida y alguien que, que tristemente ha, ha, le ha tocado tocar un cadáver entra y toca esa carne o este vino. Dice, ¿será la cosa que la cosa inmunda a esa persona que eso va a contaminar a lo que está puro? Y ellos dijeron, sí, sí, va a quedar inmundo, va a quedar, va a quedar impuro. Entonces volvió a hablar a Heo. Así es ese pueblo. Entonces, él ya no está hablando con los sacerdotes, habla a la gente, dice, mira, así, así son ustedes, así es ese pueblo, así es esa nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos. Recuerda esa frase, y lo que aquí ofrecen inmundo, impuro, no aceptable a Dios, inmundo, es... ¿De qué está hablando con la carne y tocar un muerto y tocar la comida? Y si se queda puro, si se queda santo, si se queda inmundo. Dios siempre, no, metámonos en el mundo de ellos por un segundo. Dios siempre ha pedido a su pueblo en la ley de Moisés una clase de santidad, que es santidad, es, es de estar apartado, apartado de todo lo que no es puro, empezando con las acciones impuras, con las cosas pecaminosas, con la rebeldía, con la desobediencia a Dios. Pero Dios dijo a su pueblo, como yo soy, yo soy puro, yo soy 100% puro, si ustedes van a estar conmigo, si van a ser mi pueblo, tiene que estar tan limpios. Que, 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 que demuestran en todo, en su, en, hasta en la forma de limpiarse, físicamente limpiarse, la forma de, 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 de separarse de todo lo que es sucio, de un muerto o, o, o lo que sea, la carne muerta, animales sucios, de lo que sea, tienes que estar tan limpio que demuestran lo, lo santo, lo apartado, lo puro que son, porque son mi pueblo. Y eso, en lo puro que son ustedes, demuestran lo puro que soy yo. En Levítico, por ejemplo, en Levítico capítulo 20, verso 7. En medio de dar todas sus instrucciones al pueblo, mire lo que Dios dice. Le dice la razón y es eso. santifíquense, eso es sepárense. Pues y sean santos o sean apartados. Porque yo soy el Señor, su Dios. Guarden mis estatutos y los. Yo soy el Señor que los santifico, que los aparta. En el 26, sean ustedes santos o apartados, porque yo el Señor soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos, pertenecen a mí. Tiene que demostrarlo en un nivel de santidad, de pureza, de estar apartado de todo lo que es desobediencia. Y Dios definía que era puro y que era impuro. Que era santo y que era in... no, no es santo. Dios, Dios decía, ese, ese animal no lo puede comer. Porque son sucios y eso sí puede comer. ¿Por qué? Porque son mis pueblos, son mis hijos. Y por todo lo que hacen, van a reflejar esa pureza, esa santidad. Por estar con Dios, el ser más puro del universo, su gente tenía que estar apartados de todo lo impuro. Porque Dios es completamente santo o apartado. Sus hijos tienen que ser como Él. Entonces, lo que Él está diciendo en Ajeo es este. El contacto entre lo santo y lo impuro contamina a lo que es santo. Dice, si tienes comida que es santa y eso toca a comida que no es santa, no transfiere su santidad a lo que no es santo. Pero si tienen algo que es impuro y toca a lo que es santo, contamina lo que es santo y después se dice así son ustedes y así es la obra que están haciendo. En otras palabras, están haciendo algo santo por levantar mi templo donde van a hacer sacrificios, donde, donde yo voy a habitar en medio de ustedes. Es sumamente santo, sumamente importante eso. Ustedes van a ser recordados por, la, por toda la historia, por lo que están haciendo. Es una gran obra, pero... Por la rebeldía, la desobediencia en su vida, ustedes no son santos, no son apartados. Están, están siendo hipócritas. Están viviendo en rebeldía contra mí y están haciendo algo sumamente santo para mí. Él dice, tu vida está contaminando tu obra, tu trabajo conmigo. Tú, 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 lo, lo santo está siendo contaminado por lo impuro. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros eso? Lo mismo, lo mismo, nuestras impurezas contaminan la obra de Dios en nosotros y la obra que Dios hará a través de nosotros. Él quiere nuestro corazón más que todo y antes de todo. Nosotros queremos ser transformados, que Dios obre en nosotros. Nosotros queremos, si somos sus hijos, es un deseo inevitable que queramos que otros conozcan a Dios y que Dios nos use para salvar a otras personas. Nos inspira la gran comisión, queremos que otros lleguen al reino de Dios, por eso invitamos y y aquí nos da una gran advertencia. Porque no puedes hacer la obra de Dios cuando no estás sirviendo a Dios. No de verdad, no genuinamente, tal vez para los hombres de afuera, pero no para Dios. Nuestras impurezas, las impurezas en nuestra vida contaminan la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. En, nos contamina, contamina nuestro obro porque... Porque cuando yo estoy viviendo con desobediencia persistente en mi vida, ese pecado me aleja de Dios. Me aleja de Dios. Es imposible que yo sirva de corazón a aquel a quien yo estoy poco a poco abandonando. Por mi pecado persistente me estoy alejando de Dios. Ya mi religión se convierte en algo más de afuera, una frente falsa. Parece ser algo, pero realmente no es. Porque por dentro. Yo soy hipócrita, yo tengo un pecado persistente y eso contamina la obra que hago con Dios. Y, y más bien, no solo contamina la obra que hago con Dios, me quitan las ganas de trabajar con Dios. No sabe cómo es cuando, cuando tú sabes, tú sientes inspirado, voy a estudiar con esa persona, voy a orar por esa persona, voy a trabajar en la iglesia, voy a hacer ese ministerio. Pero el pecado persistente... Quitan todas las ganas de trabajar con Dios. Nos desvía de la obra de Dios. Ya no ponemos tan alta prioridad en el trabajo con Dios. Los lo demás, lo demás saben, saben que lo que estamos haciendo por afuera con Dios... Es falso porque ven la hipocresía, la sienten, la huelen hasta más que uno mismo. Los demás ven mi hipocresía mejor que yo veo mi hipocresía y no siguen y no creen a uno que está siendo hipócrita. Lo, lo impuro en nuestra vida contamina la obra que queremos hacer con Dios y que Dios quiere hacer en nosotros porque Dios no acepta. Dios no bendice, eso es lo que está Dios está mandando a decir a través de a ellos y a nosotros. Mire, Dios no acepta ni bendice el trabajo de nuestras manos en su reino cuando en nuestro corazón estamos despiándonos de Él, estamos desobedeciendo a Él. Nuestras impurezas contaminan la obra de Dios en y a través de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para no ser hipócritas, para poder trabajar con Jesús en su reino? Dios nos dice qué hacer y, y encontramos qué hacer. podemos, Podríamos desde Ageo decir, ah, yo creo que deberíamos dejar la impureza. Ese es el mensaje a ellos. Pero vamos a saltar al Nuevo Testamento y leer algo que el apóstol Pablo dijo al joven Timoteo. Él le dijo exactamente qué hacer con la impureza en su vida y le dijo que la razón que debería huir de la impureza es por lo mismo que dijo a Geo, para que pudiera ser usado por Dios, para que su impureza en su vida no contaminara la obra de Dios en él y a través de él. En 2 Timoteo capítulo 2, en el 19, vamos a entrar en lo que Pablo está diciendo. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo ese deseo el Señor conoce a los suyos y que sea parte de la iniquidad, eso es el pecado, la, la desobediencia, todo aquel que mencione en nombre del Señor. Ahora, me da un ejemplo. En una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, las cosas buenas, sino también de madera y de barro. Y unos para honra y otros para deshonra, para, para uso grande, para otro para uso eh, que no es tan grande, no tan importante. Y Pablo dice, por tanto... Si alguien se limpia de esas cosas, ¿de qué? De la iniquidad, del pecado. Se limpia de esas cosas. Será un vaso para honra, santificado. Mire esa frase, útil para el Señor. Y si tú eres cristiano, eso es algo que debería despertar nuestro corazón. Yo quiero ser útil al Señor. Dice, ¿cómo? Por limpiarme de... De mis iniquidades. Entonces dice: preparado para todo buen hombre. Después nos dice: ¿Qué hacer para ser útiles a Dios? Y es lo mismo que me imagino que Ajeo dijo a ellos después de darle la advertencia. En el 22 dice: Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Huye del pecado. Si quiere ser útil a Dios, si quiero ser útil a Dios, tenemos que huir de nuestro pecado, tenemos que huir de la amargura, de la impaciencia, de la ira, de la, de la pureza sexual, de la mentira, de la decepción, y del orgullo, de la vanagloria, de todo pecado, toda desobediencia, todo rebeldía contra Dios, tenemos que rechazarlo. Y ahí encontramos un gran problema, porque todos sabemos por experiencia que por más que intento huir, de mi pecado persistente siempre me sigue. Como un perro que no, que no, que no te, le deja en paz a uno. Siempre está atrás de uno. Y, y el pecado persistente sigue. Y, no, y uno lo puede dejar. Aun cuando intentamos. A pesar de nuestros mejores intentos. Pensamos y hacemos y decimos y sentimos cosas que no deberíamos. Y ahí es donde encontramos a Jesús. Porque Él. Él vino y Él hizo la obra de Dios sin hipocresía. Eso es increíble, es un milagro. Nadie más lo ha hecho, ni yo, ni tú, ni nadie más. Él hizo la obra de Dios sin hipocresía. Él era auténtico y Dios lo usó para salvar el mundo. Ellos levantaron un templo. Jesús vino a levantar el templo del Espíritu Santo aquí en sus seguidores, en su iglesia. Y después Él salva y perdona a nosotros, a sus seguidores de nuestra rebeldía, de nuestra hipocresía. Esa es la esperanza que tenemos, que cuando uno entra en Jesús... Dios los, da, los lo perdona por la, de, por la condenación que tiene, por toda la hipocresía que ha cargado en su pasado. Y Él nos transforma por poner su Espíritu en nosotros. No solo nos perdona, nos da el poder, el poder del Espíritu Santo, el poder que los levantó de la muerte para que nosotros podamos de verdad ser auténticos, ser más y más como Él en vez de más y más hipócritas. En Jesús, Dios nos purifica para que podamos ser usados por Él. Entonces hoy terminamos con una pregunta. La pregunta es. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso para vivir una vida auténtica? Más real. Y menos hipócrita. Es una pregunta para todos. Porque todos lo somos. Y, y si hoy está escuchando eso y no eres un cristiano. Nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús. Por arrepentirte, bautizarte. Tal vez. Tal vez la razón que no lo has hecho es porque tú has visto mucha hipocresía en tu vida. Tú has visto a muchos líderes y cristianos y personas que hablan de Dios y viven otra cosa. Y es más, en tu vida tú has intentado a vivir como la persona recta que tú sabes que alguien que, que profesa el nombre de Dios debería ser. Pero te cuesta tanto. Y no ha podido vivir como la persona que sabe que debe de ser. Y tú sabes, si sigues viviendo así, te bautizas, vas a ser la misma persona que antes. Y vas a ser una hipócrita desde el primer día que sales del agua. La esperanza para ti es que te entregues a Jesús. Que te arrepientes y te bautizas. Porque cuando lo haces, sabe qué pasa? Dios te perdona por toda la hipocresía de tu pasado. Y pone su Espíritu Santo en ti. Y hoy... Estás tratando de ser una persona real, una persona que vive la vida como se debe. Y no puedes porque estás tratando de hacerlo solo. Pero cuando Dios pone su Espíritu en ti, el poder del Espíritu Santo te da el poder de, de verdad vivir como la persona que debe de ser. Más como Cristo y menos como la persona que eres antes. Y en esa comunidad cuando tú dices yo, yo, yo tengo que tener el Espíritu Santo. Yo necesito ayuda en mi lucha. Yo quiero dejar mi hipocresía. Yo quiero empezar a ser una persona transformada en la imagen de Cristo. Solo tiene que decir a uno de nosotros. Y te puede arrepentir. Te puede bautizar. Para nosotros que somos cristianos, hay otra pregunta. La pregunta es esa: mire. ¿Qué tienes en tu vida hoy? ¿Qué tienes en tu vida hoy que si todos lo supiéramos, arruinaría tu testimonio? ¿Cuál es el pecado que consientes, que escondes, que toleras? Mire, que deje que ese parte de tu vida y, y, y tú lo justificas y no hablas de eso. Ese es un área escondida de tu vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese coqueteo inocente con la persona en el trabajo, eh, el, lo que haces en el internet, tus pensamientos, lo que murmuras cuando nadie está escuchando. Tus sentimientos o emociones no controlados, la deshonestidad. ¿Cuál, ¿Cuál es la cosa en tu vida? Sé honesto en ese momento. Solo Dios y tú, yo, Dios. ¿Cuál es la cosa en tu vida? Que si todos lo supiéramos, ya, ya sabrías, sabrías que nadie te creería. Que arruinaría tu testimonio. Por lo que hemos leído hoy, Jesús te llama a dejarlo, a huir de eso. Quizás a confesarlo a otra persona antes de que crezca y todo lo sepan sin que lo confieses porque se descubre. Y a luchar, a huir, a luchar, a decidir. Eso ya no va a ser parte de mi vida porque ese pecado persistente está contaminando la obra de Dios en mí. Y la obra que, di, que Dios quería hacer a través de mí. Y cuando lo hacemos, cuando huimos, hay una gran promesa. Voy a decir, no lo voy a decir en mis palabras, voy a decir que el apóstol Pablo lo dice en otra carta a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 16. Le dijo eso: ten cuidado de ti mismo. De eso estamos hablando hoy. De ti mismo y de, de la enseñanza. Eso es para otro día. Persever en esas cosas. ¿En qué? En cuidarte a ti mismo en huir de tu pecado... en no tolerar esa cosa en tu vida... persever en eso... porque esa es la promesa... la esperanza... haciéndolo... asegurarás la salvación... tanto para ti mismo... como para los que no te escuchen. cuando nosotros huimos de ese pecado... pensemos... pensemos... tenemos el poder del Espíritu Santo... venceremos a nuestra rebeldía... a nuestra hipocresía... y podremos trabajar con Dios... con integridad... Y otros serán salvos por medio de la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Imposible terminar eso sin, sin terminar en la cruz. Y por eso, gracias a Dios, que terminamos cada, cada domingo cantando a Cristo y tomando la Santa Cena. Y si tú eres cristiano, y si en ese momento tú dices, veo mi hipocresía, yo no puedo tomar la Santa Cena. no ves tu hipocresía, tenés que tomar la santa cena, tenés que confesar a Dios y hablar con Dios, porque tu hipocresía y mi hipocresía es la razón que necesitamos la cruz. Siempre tenemos algo que confesar, siempre tenemos algo que dejar. Nuestra desobediencia no termina, pero lo que también no termina es la gracia de Dios. Y eso es lo que celebramos cuando tomamos el pan y el jugo y recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús. Y yo recuerdo el día que me bauticé, yo digo, gracias Jesús, porque yo soy tu hijo. Y a pesar de mis mejores intentos, todavía soy hipócrita. Y a pesar de ser hipócrita, tú me amas, tú me perdonas. Derramas tu gracia sobre mí, soy tu hijo, a pesar de lo malo que soy. Y a tomar eso, también oramos y decimos, Dios, ayúdame a ser más como tú, a huir de mi pecado Quita eso de mí para que yo no contamine tu, tu, contamino, tu obra en mí. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a tener comunión con nuestro Salvador. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres tan bueno. Nos salvas, nos rescatas y después tienes el amor de Padre, de no dejarnos donde estamos. De siempre, con, con, con pasajes como el que leímos hoy, de siempre jalarnos y traernos a ti y llamarnos a dejar más y más de lo viejo yo y ser más y más como Jesús. En ese momento, ayúdanos a escuchar tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. <risa>